0: Hola, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que, que nos toca a todos nosotros y es vivir con, con los efectos del pasado. Realmente todos en la vida hemos cometido errores, no hay persona perfecta y para unos el pasado es un, un gran peso. Yo quiero hablar cómo, cómo enfrentar el pasado, cómo gestionar el pasado, qué debemos entender acerca del pasado. Una definición del pasado es que es anterior al presente. Es el tiempo que ya sucedió y que ha quedado atrás. Es muy importante entender este tema, que ha quedado atrás. Satanás es muy hábil y él es el padre de mentira Y aunque él es un adversario derrotado que no tiene poder y no tiene autoridad, él sustenta su estrategia llevándonos al pasado. Es más, Satanás no tiene poder. Lo que él tiene es una capacidad de manipular y engañarnos para llevarnos al pasado y traer a nuestra vida culpa, traer remordimiento, abrir heridas viejas con el propósito de detenernos. Y hoy vamos a aprender a entender ¿Cómo es el pasado y cómo vencer el pasado? ¿Verdad? Eh, primero quiero compartir algunas posturas acerca del pasado. Eh, la postura número uno. Hay quienes creen que todo tiempo pasado fue mejor. Se trata de una postura pesimista que no confía en el progreso de la humanidad, sino que defiende la realidad del tiempo pasado, entonces no puede ver nada bueno, no puede esperar nada bueno, nada se compara con lo que pasó y vive anhelando y sufriendo por lo que fue y ya no es. En su mente las cosas no pueden mejorar. Eso es una postura muy negativa. Hay otra segunda postura filosófica acerca del pasado y esta está más asentada en la realidad sostiene que el pasado debe ser recordado para rescatar lo positivo y para no repetir los errores. Eso es muy bueno, aprender de la experiencia, no repetir los mismos errores. En este sentido, el pasado es parte de la experiencia, del aprendizaje sobre el cual se construye el presente y se planifica el futuro. Eso está bien. Y hay una tercera postura que afirma, ok, el pasado no existe o que al menos solo existe en la mente de las personas. De acuerdo a esta noción, lo único que se tiene es la existencia real. El pasado ya murió y el futuro no ha llegado. Es una postura demasiado existencialista. Es alguien que totalmente ignora el pasado, e ignora el futuro solo se, concentra, solo se concentra en el presente ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la postura de la Biblia? Mire lo que dice Isaías 43 Capítulo 43 Versículo 18 al 19 Dice No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí yo hago cosas nuevas Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquí lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que no edifiquemos nuestro futuro sobre el pasado y que para poder ver el futuro necesitamos soltar el pasado. También podemos entender que hay más futuro que pasado, que podemos movernos hacia el futuro. Más allá de las cicatrices, más allá del dolor de las experiencias vividas, más allá de los fracasos, más allá de, las, de los errores, más allá de las derrotas, hay un futuro en Dios, hay más futuro que pasado. Lamentablemente hay personas que son como promotores de su dolor, de su pobreza, de su orfandad, de sus errores, y viven hablando de lo mal que han vivido, de lo duro que le ha tocado vivir, de las tragedias, de las pérdidas, de las angustias. Y utilizan el pasado para justificar el fracaso. Ahora, todos tenemos un pasado. Pero la Biblia dice, necesitamos aprender a dejar atrás el pasado y seguir adelante. Jesús tuvo un pasado. Nunca miró atrás. Mateo 1.20 dice que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. El problema es que nosotros ahora lo sabemos, la Biblia lo escribe, el Evangelio describe que Jesús fue por obra del Espíritu Santo, que María era inmaculada. El problema es que solo lo sabía José, María y el Espíritu Santo. Entonces probablemente en la aldea, en el pueblo, en el lugar donde ellos crecieron, la gente se burlaba de José por casarse con una mujer que estaba embarazada. Muchos criticaban y calumniaban a María. Jesús creció en medio de ese desprecio. Por él sabía quién era. Y no permitió que toda la crítica, que toda la basura, todas las columnas, todas las ofensas le paralizaran y se convirtiera en en el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. O sea, que si vamos a avanzar en el plan de Dios para nuestra vida, si vamos a avanzar en lo que Dios planificó, necesitamos soltar el pasado, necesitamos vencer el pasado. Y entendiendo el pasado, hoy yo quiero hablar también de un pasado más profundo, un pasado... Mmm, con mayor efecto sobre nuestra vida, es el pasado espiritual. Cuando hablamos de pasado espiritual, hay dos frases que yo quiero que recuerden. Es iniquidad y bendición espiritual. Iniquidad y bendición espiritual. Cuando el hombre natural, es decir, el que no ha conocido de nuevo, el que no ha nacido de nuevo, Vive mortificado por la culpa y el castigo de sus actos. Y el hombre necesita hacer cosas para tener paz. Necesita, ese es el fundamento del altruismo. Y no está mal hacer obras que beneficien a las personas y a los pueblos y a las sociedades. Pero muchas veces lo hacemos con el propósito de buscar una paz y una satisfacción que solo Dios puede dar. Entonces el hombre natural vive en un círculo de pecado y de castigo, es un círculo vicioso de dolor y necesita entender qué es iniquidad. Iniquidad, según el diccionario, es injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión, eso es iniquidad. La iniquidad es la conducta repetitiva de pecado, patrón de conducta que toma asidero en nuestra forma de ser y pasa de una generación a otra. Mire que es importante, son patrones de conducta que ofenden a Dios, que se establecen dentro de nosotros y pasan de una generación a otra. Y la iniquidad nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer que nos inclinemos o cedamos ante la naturaleza destructora del pecado. Es una semilla destructora que pasa de una generación a otra, arraigándose cada vez más hasta que queda como pecado escrito en nuestros corazones. eso es la iniquidad, es un círculo vicioso de culpa, es un lugar de dolor, de pecado, de culpa, de remordimiento, que se traslada de generación en generación y que solo podemos salir de allí con la ayuda de Dios. La iniquidad es lo que genera lo que nosotros conocemos como maldición generacional. Mire lo que dice Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay un efecto devastador de dolor y de pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación producto de la iniquidad. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que los hijos reciben una ración de genes de sus antepasados, un patrón de conducta de pe de pecado de vida contraria a Dios que afecta a su presente y sus generaciones y que entonces el linaje de esa generación está, con, está genéticamente comprometido. Y la iniquidad como propósito lo que tiene es que los padres, los hijos, los nietos y los bisnietos no cumplan su propósito en Dios. Eso es lo que hace la iniquidad. La iniquidad es un efecto del pecado que no solo afecta a la persona, afecta a sus generaciones Eso se llama maldición generacional. Ahora, otro concepto que quiero que entendamos es el concepto linaje. Cuando hablamos de linaje, estamos hablando de la estructura de relaciones que se establecen entre diferentes miembros de una familia, entre diferentes personas que pertenecen a un grupo, que comparten un ancestro biológico que comparten tradiciones y costumbres a nivel cultural, a nivel cultural. y que los derechos, los derechos del ancestro ahora son los derechos de los hijos y de los nietos y la posición del ancestro ahora es la posición del hijo y que se identifica al hijo en base a la historia del padre, en base a la historia del abuelo esa es la razón por la cual se escogían rey, reyes y príncipes. El único requisito era tener el linaje. Es lo que le da continuación a la familia. Es el hilo que continúa el propósito, la historia, lo que representa una casa, una familia. Eso es linaje. Entonces, en la antigüedad, para los gobernantes el linaje era de vital importancia contar con un linaje que les asegurara su lugar en mucho tiempo, que les asegurara posiciones de influencia, puestos de importancia. verdad? Inclusive, hasta por siglos, el linaje era clave para otorgar la herencia familiar. Y, y el linaje era representado normalmente a veces por ciertos símbolos y de ahí nacen los escudos. Entonces, las familias hacían sus escudos que los diferenciaba de las otras familias. Eso es linaje. Ahora, otro concepto, herencia espiritual. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos volvemos del mismo linaje de Jesús, de la misma herencia de Jesús. ...de la misma estirpe de Jesús. Y al estar Jesús en nosotros, en nuestra vida... ...Él anula la maldición generacional. Él anula la iniquidad que estaba latente en nuestra vida... ...producto del pecado de nuestros padres. O sea, recibir a Jesús es una salvación genética también... ...que deja la herencia comprometida, la iniquidad lo incorrecto que recibimos de nuestros padres y la cambia por un linaje perfecto, el linaje de Jesús. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. Ahora yo soy heredero porque soy linaje de Abraham, soy de Cristo. Mi linaje fue transformado. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces lo que estamos haciendo nosotros cuando recibimos a Jesús es que estamos siendo nosotros transformados nuestro linaje, somos trasladados de un linaje comprometido, de un linaje defectuoso, lleno de pecado, lleno de error, lleno de falla, a un linaje perfecto, un cambio de linaje que anula el poder del pasado. El sacrificio de Jesús nos permite dejar la herencia comprometida, la maldición generacional de nuestros ancestros. Transicionamos de una línea natural defectuosa, fallida, que afecta nuestra salud, que afecta a nuestros hijos, nuestra vida, nuestra mente, nuestro hogar, nuestra finanzas a una línea de linaje perfecto, sin defectos, sin errores, la herencia espiritual del Padre. Segunda de Corintios 5.17 que dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron el linaje comprometido, el linaje defectuoso, el linaje de deshonra, el linaje de derrota, de vergüenza quedó atrás. He aquí todo pasó y aquí todo es hecho nuevo. Eso es lo que significa recibir a Jesús. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es la sangre de Jesús la que nos redime de todo linaje comprometido y nos hace de un linaje perfecto. Una vez que recibimos a Jesús. En nuestro corazón, Él cancela el poder del pasado, anula el linaje comprometido, anula el error, anula la falla de nuestra vida. O sea, la noticia hoy es que una vez que usted recibe a Jesús, el pasado termina, el pasado se acaba, el poder del pasado es cancelado. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 3 porque habéis muerto al pecado y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si sí, ahora nuestra vida está con Cristo. Ya no es la vida del pasado, ya no es la vida del error, es la vida con Cristo. Y segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 18 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así y aquí está el versículo que es la base de, este, de esta prédica. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo rompe el pasado, Cristo rompe el pasado que afecta su casa, que afecta a su familia, que afecta a sus finanzas, que trae enfermedad. Hoy Jesús anula todo poder de iniquidad sobre su vida, toda artritis, toda infertilidad, toda migraña, toda alteración nerviosa, toda dolencia generacional es cancelada hoy. Por la sangre de Jesús, el diablo no le puede tocar, no tiene autoridad sobre su vida. Estamos escondidos en las manos de Dios. Hay una herencia espiritual que le está esperando. Tiene herencia, ahora es linaje escogido, real sacerdocio del linaje de Cristo. Hechos, capítulo 17 al 26, dice... Y de una, sen, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lo que está diciendo aquí es que los que tienen el linaje de Jesús, los que han sido redimidos de Jesús, se les dio un derecho, se les dio un tiempo, y se le dio un lugar para habitar y reinar sobre la faz de la tierra. O sea, usted está aquí, pero es el linaje escogido, tiene un derecho. Y se le dio un tiempo y se le dio un espacio para ejercer su gobierno, para ejercer su dominio y para ejercer su autoridad. Eso solo lo puede hacer la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no solamente nos redime del pecado, también nos redime del pasado hoy yo quiero orar con usted para que la sangre de Jesucristo anule el poder el peso del pasado sobre su vida acompáñame en oración Padre Celestial en esta hora me presento delante de ti reconozco que he pecado reconozco que he fallado Reconozco que he obrado mal, pero hoy vengo y hago pacto, un pacto de redención con la sangre preciosa del Cordero, que me limpia de todo pecado, que me limpia de todo pasado y me hace nuevo y reescribe mi historia. Padre Celestial, yo te pido hoy, en el nombre de Jesús, que el poder de tu sangre preciosa borre mi pasado borre mi pecado, borre la falla, borre el error, borre la herida, borre el dolor y comience hoy por los méritos de Jesús un nuevo tiempo, una nueva historia que entienda hoy en lo más profundo de mi ser que la sangre de Jesús me hizo nuevo, prefijó los límites de mi tiempo prefijó los límites de mi habitación y fui llamado y fui establecido en este tiempo y en este lugar para manifestar tu gloria. Por los méritos de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús, yo declaro que mi vida está en Cristo. Y termino con esta declaración que estoy con Cristo, y que tú has preparado una historia de buenas obras, las cuales preparaste de antemano para que ande en ellas. Yo establezco mi derecho como hijo, como linaje escogido para vivir la historia que tú preparaste y escribiste para mí. Gracias Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta palabra. Espero que podamos seguir compartiendo más palabras de bendición, palabras llenas del Espíritu y gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga, hasta luego, hasta pronto.